0: Ah, alerta! O episódio de hoje contém participação especial de um artista nacional muito talentoso, muitos bagulhos de fundos, como vocês já estão acostumados, recomendações que envolvem histórias oníricas, vampiros, gays, tubarões na piscina, musicais e muito mais. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo Alerta Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alerta Diversidade. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o queridíssimo Matheus Machete. E é uma honra te receber aqui, para a gente falar sobre o astro central do seu Instagram, que é o seu gato. Mas vou também, deixar, também vou deixar que você seja presente, né?
1: Oi gente, eu sou o Matheus, eu sou o diretor de cinema. Agora estou brincando um pouco com o teatro. E eu tenho dois gatos lindos, que são o amor da minha vida. E eu não sei o que eu posso mais falar sobre mim. Eu tenho 27 anos, tô me sentindo cada vez mais idoso. E é sobre isso.
0: Aquela coisa, meu Deus, que eu falo. Eu sempre fico assim quando vou me apresentar em algum lugar. Mas é isso. Hoje eu vou falar bem de você na sua frente. Eu vou falar de você na terceira pessoa também. Ai, é, eu, conheci, eu conheci o Matheus por causa de ver um fantasma. Que eu estou a três encarnações esperando para assistir esse filme. E agora ele tá saindo aí nos festivais. Então, quem foi de São Paulo e em outros lugares também, que puder assistir. também espero que venha para Bahia e que eu possa ver em algum momento. Estou Ai, esperando espero essa honra, porque eu preciso dessa experiência. E aí, eu já sei que vai ser algo magnífico. Porque quando vem do Matheus, já sei que eu posso esperar uma coisa muito queer muito linda e provavelmente musical em algum momento, né? Já é uma marca registrada. E aí eu queria saber que até chegar aqui nesse lugar onde você consegue... A gente dá para reconhecer o seu trabalho com identidade visual sua, porque eu, se eu ver uma imagem de qualquer coisa sua, você dizer, isso aqui é do Matheus, eu acho isso fantástico, porque tem uma atmosfera sua ali em todas as suas obras e aí como é que é para fazer essa arte ter tantos atravessamentos e me conta como é que foi essa jornada até aqui como é que essa é trajetória para você um, bom eu eu gosto de meu sonho desde criança
1: era dirigir filmes eu acho que tipo eu não consigo é engraçado porque eu não consigo lembrar um momento na minha infância em que isso não estava nos meus planos eu desenhava muito e desde sei lá meus primeiros desenhos eram cartazes de filmes que eu queria fazer então eu era muito criança de cinéfila <risos> por bem ou por mal e meus pais um, eu venho de uma família de artistas minha mãe é artista plástica e então eu sempre tive muito contato com, com as artes e inevitavelmente com, com, com o cinema também um, algumas das minhas tias já foram atrizes um, uma delas inclusive estrelou um filme de terror italiano, que depois eu vou falar sobre isso. É... <risos> e, então eu sempre tive, acho que, um contato direto com isso. Então foi algo que foi muito bem abraçado pela minha família. Eu sei que você chegar pro seu pai e falar, eu quero fazer cinema, inclusive hoje em dia eu me arrependo. Eu acho que meus pais deviam ter falado, não, Matheus, não faça cinema, porque... Enfim, é, <risos> é um caos é... fazer cinema, fazer arte no Brasil, está cada vez mais difícil, mas seguimos. É... Enfim, foi sempre algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre gostei muito de coisas de terror. Eu era uma criança muito medrosa, é... o que é meio irônico. Eu adorava ir na locadora e ficar vendo as capas de filmes de terror, e eu não levava nenhum para casa, porque eu tinha medo, mas eu me fascinava, mas era meio à distância, e eu comecei a assistir pelos filmes mais clássicos, que inclusive minha mãe gostava, tipo os clássicos mesmo, dos tipo, anos 30, assim, da Universal, uh, A Múmia, O Frankenstein, A Homem Invisível, Fantasma da Ópera. E, inclusive, o Fantasma da Ópera foi o primeiro musical que eu assisti ao vivo, e. Quer dizer, não, não foi o primeiro, mas foi o que me marcou e meio que mudou minha vida, porque eu decidi que eu. que era. enfim. A minha personalidade aos oito anos de idade era ser obcecado com o Fantasma da Ópera. A minha personalidade aos 27 anos de idade é ser obcecado com o Fantasma da Ópera. E foi algo que, que eu acho que influenciou todo o meu trabalho em tentar criar... Eu acho que... Não sei se as pessoas têm a percepção do Fantasma da Ópera como uma obra de terror, principalmente pensando no musical, mas é um texto que tem suas origens como uma história de terror. E por mais que o musical vá para o lado, talvez, mais romântico, quando eu assisti, é, eu achei muito assustador. <risos> quando eu era pequeno, eu, eu tinha... É, acho que foi, eu tinha sete, sete ou anos de idade. Eu fiquei muito assustado. É, e, então, para mim, aquilo era uma coisa assustadora. Então, já, acho que desde pequeno eu estava com essa vontade de criar algo que era, ao mesmo tempo, de terror e musical. Que são gêneros... É engraçado que eu acho que tem muito a ver... Mas muitas pessoas que amam musical odeiam filmes de terror, e muitas pessoas que amam filmes de terror odeiam musical. Não são todas, eu conheço muita gente que gosta dos dois, mas eu sinto que a maioria é, tende a, tipo, principalmente da minha experiência em trabalhar com pessoas que fazem musical, normalmente elas acham terrível assim, filmes de terror. Elas acham, tipo, ai não, eu tenho medo, eu não gosto, não quero. E muitas vezes conversando com a galera de filmes de terror, eles não têm paciência pra ver gente cantando. Para mim, um bom número musical é o equivalente a uma boa cena de morte num, num, num filme de terror. Eles são o mesmo tipo de espetáculo em extremos opostos. E, sem dar muitos spoilers, é mais ou menos isso que me inspirou a fazer o Verão Fantasma. Quer dizer, não só isso, mas meio que a, a base do Verão Fantasma, que eu vou falar um pouco mais para frente. Estou pulando etapas. Uh, então... Então é isso. Eu, a minha tia tinha uma câmera de filmar, uma câmera digital. Eu roubava a câmera dela e juntava os amigos da escola e ia fazendo filmes. No começo a gente meio que fazia uns remakes de filmes que a gente gostava. Então uh, eu acho que o mais uh, icônico, talvez, a gente com longos anos de idade fazendo O Exorcista e eu juntei a galera, a, a criançada do prédio que eu morava e a gente refez o exercício, depois a gente mostrou para os pais, os pais ficaram horrorizados, porque a gente fez super fiel então, realmente, são crianças de 5 anos, né? de 11 anos xingando com, com vômito verde, que a gente usou pasta de dente, era terrível assim. é... os pais ficaram horrorizados eu acho que eu fui quase eu, 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 eu me mudei daquele prédio pouco tempo depois talvez tenha sido por isso <risos> Então a gente ia fazendo e basicamente foi isso, eu fui fazendo, aí eventualmente eu entrei na faculdade é, na FAP, aqui em São Paulo, continuei me aprimorando, é, trabalhando, né, fazendo curtas-metragens, eu normalmente considero meu trabalho oficialmente, apesar de eu ter feito vários curtas na infância, né, eu acho que o meu trabalho de fato começa... É... Como os filmes que eu faço na faculdade, até se você entrar no Box não tem os filmes que eu fazia <risos> na minha adolescência, é, mas eles estão no YouTube, alguns em lugares secretos, mas estão por lá. Um, e fui me aprimorando, e eu acho que também na faculdade, mais ou no mesmo final do colegial, primeiro na faculdade, foi quando eu realmente me, me assumi gay, e, e eu quis incorporar isso como <coughs> parte direta do meu trabalho, até porque Pensando no cinema de gênero, eu acho que o terror é um gênero que sempre teve diretores é, LGBT, de forma geral. Mas, muitas vezes, isso não era trazido tanto para o primeiro plano. Pelo menos, não tanto em relações entre dois homens. Normalmente, assim, você vai ter... Desde os anos 30, tem filme de vampira lésbica, que eu amo. Inclusive, grande influência no meu trabalho. Mas filmes de terror explicitamente gays com uma relação entre homens é mais difícil de achar existem existem maravilhosos mas não é tão tão não, não é tão comum é, mas existem vários maravilhosos recomendo vocês acharem. hoje em dia claro isso está mudando e eu espero estar fazendo parte dessa mudança mas enfim sobre mim eu acho que, que é isso dando uma, um geralzão no meu <risos> na minha uh, trajetória até agora.
0: Cara, que, que fantástico isso. Eu consegui me ver muito parecido em algumas coisas, mas no ponto de escrita, principalmente, uhum. de escrever desde criança. E Ai, não lembrar tolo. da minha vida antes de, tipo assim, o que eu fazia antes de escrever. Eu uma vez achei, tipo, rabiscos feito à mão, de coisinhas que eu fazia, desenhava capa de livros e tudo mais. Uhum. E uma coisa que eu até falei num outro episódio aqui do podcast é como. A minha escrita era parte de transformar aquilo que eu consumia também. Uhum. E você falou sobre sua família, ser é artista. A minha mãe, ela trabalha na educação, mas ela tem um pezinho assim na escrita também, apesar Ai, de que, que ela maravilha. resiste, mas ela gosta também. E eu fiquei pensando assim, cara, que bacana, né? E aí eu falar sobre escrita com minha mãe, ela era a primeira pessoa para quem eu ia contar as minhas histórias. Inclusive, pulando até as minhas anotações aqui, sobre como ser queer atravessa as nossas produções. E aí, eu fico pensando, de eu, eu lendo meus textos para minha mãe, eu fico assim, ok, só tem barulho aqui, <risos> mas vamos lá, né? <risos> Go for it! E aí, faz muito como, tipo, tá tudo envolto ali nessa arte, a extensão da gente. E aí, uma Com frase certeza. que eu vi uma vez, era sobre como a gente cria aquilo que a gente tem medo. Eu vi essa uhum. fase em algum lugar antes daquele filme lá da Marvel, Era de Ultron, mas eles repetem <risos> isso lá, sobre esse é mesmo de robôs, Sim. e eles vão lá e criam aquela criatura que saiu Ultron e tudo mais. Eu fiquei. Esse tinha aquela coisa com um filme de terror, mas isso continuava perpetuando no seu imaginário, e hoje é a sua criação, sabe?
1: Uhum.
0: O que. Olha, pulando assim, etapas, mas minhas teorias aqui, sobre como tem uma vibe muito onírica nas suas produções. Uhum. Tipo, a extensão da imaginação passando Sim. pro real. E isso, Sim. vendo pensando na sua infância, de você olhar a capa, você não ver aquele filme, mas você imaginar e aquilo te assustar e apavorar de alguma forma. Sim. E aí, hoje em dia, a, o terror que você produz é uma extensão dos horrores imaginários, né? E eu acho isso fenomenal. Você comentou sobre pessoas que ou escolhem musical ou escolhem Terror, eu, graças aos céus, sou filho das duas coisas, sabe? Ótimo, eu ótimo. Com eu fiquei ótimo, com Glee. Quando eu assisti, já pulando também aqui. Quando eu assisti, nós funcionamos a primeira vez. Quando começamos, eu falei assim, opa, estou em casa, bebê, estou em casa, vamos lá. E aí foi assim, delicioso, sabe? E a experiência, você falou, da... eu pensei em como é catártico, um bom musical e uma boa cena de morte. E aí eu fiquei aqui uhum. montando meu histórico de cenas que eu vibrei com um musical, e que eu vibrei vendo, tipo, alguma morte em algum filme. E... e... Ah, desculpa, fala. Pode falar? Não, pode falar,
1: pode falar. É, não, pode não, falar. O, que ia... <risos> o que eu ia falar é que nesse sentido de equivalar a cena de morte a filme de terror, uma inspiração muito forte pra mim, os filmes dele não são musicais, inclusive eu acho que ele não gosta de musical, mas... É, eu acho que... O, o Dario Jean também é uma influência muito grande para mim. E eu acho que ele, em especial, as... as O, o filme Inferno dele é o meu favorito, porque a, a ele parece, visualmente, ele é muito teatral. Então, ele já traz esse elemento do musical. E a música que o Kit Emerson faz pro filme, ela lembra muito as coisas do Gershwin. Ela lembra muito... Ela não é cantada, mas musicalmente, sonoramente, ela lembra quase um musical antigo completamente distorcido. E o jeito que ele filma com essas luzes coloridas também remete ao, aos musicais Technicolor dos anos 40. Então, ele para mim, eu acho que foi muito esclarecedor, apesar de ele não fazer isso literalmente, em equivalar uma sequência de morte, uma sequência de medo com um número musical. E ambos têm a mesma função de um espetáculo que meio que para, para a narrativa para você criar essa sequência longa de espetáculo e de sensações à um, flor da pele. Porque eu gosto muito, disso que você falou, tem muito essa relação com o imaginário, né? o imaginário indo para o mundo, mundo real. Eu, eu, Muitas das coisas que eu escrevo são muito baseadas em sonhos meus. Uh, vou entrar mais em detalhes nisso depois. Mas eu acho que é isso. Você precisa de uma suspensão de descrença muito grande tanto para um filme de terror quanto para um musical. Eu acho que a suspensão de descrença que você precisa para esses filmes, principalmente os filmes do Dario Argento, por exemplo, que são filmes muito é, exagerados, no melhor dos sentidos, é, você precisa em, aceitar que isso não é a realidade, que isso é uma externalização de sentimentos no seu estado mais genético, mais puro. E eu acho que é a mesma coisa, só muda, um vai para algo mais talvez feliz e outro vai para morte sangue
0: tripas. Estou me enrolando, perdão, falei demais. Não, pode ficar à vontade, a casa é sua, fique <risos> aqui só olhando a fila do ingresso do Paramore. Ai, pode, pode momentos... ver se quiser parar, se quiser parar dois, Não, dois minutos. Não, tudo bem. Acho que problema. tô esperando só aparecer aqui o, o lugar Sim. da fila aí. Mas continuando… É, Mas já abriu? A gente abriu, agora tá, só tá tipo, esperando aparecer. Você está na fila, aguarde um pouquinho. Enfim, né, seja o, o que Deus quiser. É sobre o Dario Argento, eu nunca assisti nenhum filme dele, mas uhum. uma coisa que eu adoro fazer pulando também etapas, eu adoro ver fotos de filmes, eu uhum. gosto do, de ver a imagem tipo, parada ali, congelada, e também e dando sentido aquilo e observando os detalhes, porque eu gosto muito de contemplar uma coisa que às vezes me quebra, é, e por isso uhum. eu vejo essas coisas mais de uma vez é que às vezes eu gosto de parar e só contemplar o que está acontecendo Sim. E isso que é lindo nas coisas que você faz, porque cada pause é uma capa nova do Facebook, né, antigamente. <risos> e é, é tudo lindo, você dá um pause, até a pessoa falando, assim, se movimentando, é tudo lindo, cada framezinho. E aí, eu já dei uma bisoiada assim, nas coisinhas do Daragento. E agora que você linkou as duas coisas, a iluminação das histórias, <risos> elas parecem muito. E eu fiquei, meu Sim. Deus, por circle aqui cara, é sensacional. E minha mãe tá fazendo coisa na cozinha ali. Fica à vontade, que ler, pelo porque... amor de Deus. Mas tá continuamos sobre... Eu... Pode falar.
1: Não, eu ia falar que, tipo, eu não tô conseguindo ouvir nada, para mim tá tudo bem. Ai, e aqui pronto. também tá passando um helicóptero, não
0: sei se tá fazendo muito barulho. Mas... O máximo que eu ouvi foi os pássarozinhos, assim, mas tudo em paz. <risos> e aí, uma coisa, acho... eu fico pensando sobre a união do uhum. terror e musical. Eu acho que Tentando recordar a primeira vez que isso aconteceu comigo foi com a queridíssima Riverdale, né? Uhum. Que o Roberto, assim, é uma pessoa que fala assim, vou fazer musicais acontecerem, vou fazer uhum. o acontecer e eu vou juntar as duas coisas. <risos> Quem não gostar, a foto da, da Rua Semente uhum. da Casa. E aí ele faz isso brilhantemente e de uma uhum. forma que eu sinto em alguns momentos que chega a ser catástico. Eu Sim. Inclusive... Eu sou muito boa pro Riverdale. E saiu agora a trilha sonora da última temporada no Spotify hoje. Uhum. E aí, finalmente, os mimos. E a última cena, o último episódio... Acho que é o último episódio. Que eles estão, tipo assim, tudo caótico. Eles começam a cantar. E eu tive assim síncope, eu estava na cama, assim, só tremendo. Esperando, tipo, a Ai, próxima pessoa Deus. que ia entrar. Que ia cantar. <risos> e eu fico, meu Deus, como é que a pessoa faz isso? E aí, cada voz que vai entrando cada cena que vai mudando vai construindo tudo e eu fico surtando e eu acho e eu nunca tinha parado para pensar como a construção da tensão do horror, ela também você pode me para fazer isso no musical quando você vai colocando as pessoas no momento certo e no caso de Verdeiro assistindo e depois ouvindo ele vai montar a cena nessa temporada sem spoiler uhum. tá? vai montar a cena com quem vai cantar num frame, e aí começa uma voz no canto E você cria a expectativa da próxima pessoa que vai entrar E aí, como a continuação da música É uma música meio clássica, assim Que teve um cover <risos> da Billie Eilish recentemente Aí imagino que as pessoas conhecendo a música Ficam na expectativa de quem vai cantar tal verso E aí eu fiquei, cara, e eu tava tenso E eu tava animado E eu fiquei, cara, que explosão de sensações fantásticas E... Eu vou procurar os seus outros trabalhos no YouTube, eu vou Ai, meu achar. Deus. Ai, é Deus. vergonhoso que vergonha. <risos> é meio vergonhoso. Verdade, eu, eu, te... eu,
1: eu, eu tirei alguns então, porque eu tirei alguns do ar. Quer dizer, eles estão lá em links fechados. Mas tem coisa ainda, tá? se você caçar, você, você vai achar. Eu acho que o Exorcista não está online, mas tem outras coisas.
0: Ih. Ai, que dor. Eu, eu se eu minha imagem cair foi porque eu mudei de aba para dar uma conferida na outra coisa. Fica Mas, bem. continuando... É... Ah, eu queria ver. Eu também fico nessa... Nossa, inclusive, eu vi uma coisa recentemente que explica muito bem isso. Eu tava vendo uma entrevista do Prep Sex of Summer. Que uhum. perguntaram pros meninos qual música era estranho para eles quando alguém pedia. Eles falavam música tipo, bem no começo da carreira. E falavam que a sensação era quando você é um artista, um pintor, e aí, hoje em dia você faz quadros magníficos, e alguém chega com a pintura que você fez aos 9 anos de idade e fala eu amo isso. E eu, mas eu evoluí tanto no processo, como é que você pode Sim. gostar disso? Mas também não privar as pessoas de amarem aquela parte do seu processo para se tornar o credor que você quer se tornar. E aí Sim. eu fico com essa vergonha de, meu Deus, vou deixar alguém ler um texto meu antigo, e até eu conto a Helena e fico assim, meu Deus, eu escrevi isso aqui, socorro, eu poderia ter feito tão diferente. Mas aí tem gente que fala, ah, eu adoro esse daqui, eu fico, ok, sabe, tudo bem também. Então eu gostaria de assistir os seus trabalhos antigos, por mais que eu entenda essa sensação de, eu fiz isso quando eu tinha nove
1: anos. Tá bom, bom,
0: qualquer coisa, o que você não encontrar, você me avisa, eu te mando. Eu vou, vou estar lá buscando. E você falou sobre a questão de ser queer, como estava presente uhum. nas suas histórias. Eu, pelo que eu vi da crítica de Verão Fantasma, essa coisa do de se descobrir, estava muito presente na história. E aí, eu estou me treinado para ver. E porque é uma coisa que eu faço, e eu me projeto uhum. na história e eu tento ver o quanto da pessoa que fez está ali, sabe? E eu Sim. acho isso um processo fantástico. Eu fiquei me perguntando o quanto de você Tá presente em Verão Fantasma, você pode contar mais sobre isso quando a gente for falar especificamente sobre ah. o filme. Mas desde já eu acredito que sim, você está fazendo história, ok? Tanto falando me sobre me vampiros, <risos> quanto falando sobre terror nacional. E você tá ocupando um lugar belíssimo e revolucionário. É, como eu disse, o meu me trabalho me seu que eu assisti foi o Bosque dos Sonâmbulos, que foi o meu hum. primeiro audiovisual que eu vi nesse ano, né?
1: Ai, eu, que queria, eu queria
0: que o ano tivesse sido tão bom quanto esse curta. Vamos lá. Esse ano podia ser melhor. Sim, poderia ter sido bem melhor. Mas a gente aceita o que tá tendo pro momento, né? E tá disponível no Vimo e no YouTube também. Eu vou deixar Isso. o link na descrição para quem quiser assistir lá. E uma coisa que Se mais... você quiser... Digo... Ah, desculpa. Se mas você pode... quiser só
1: deixar o link do Vimeo, tipo, tem o link do YouTube também, mas é que o YouTube caga com a qualidade das coisas, por algum motivo oh. ele, tipo, piora a qualidade. Então eu recomendo, Sim. se vocês forem assistir, assistir pelo Vimeo, porque a qualidade é melhor. Tipo, mesmo se você coloca em alta qualidade no YouTube, ele comprime, eu não sei o que, que ele faz, ele comprime a imagem e aí fica meio zoado. Então eu recomendo o melhor aproveitamento assistir no
0: Vimeo. Mas pode assistir no YouTube também. Eu não lembro eu se a primeira falar. vez eu vi. Eu acho que a primeira vez eu vi, acho que foi no Vimeo mesmo. Mas eu revi no YouTube as vezes as seguintes. E aí eu fico chocado com como você consegue provocar tantos sentimentos apenas com 20 minutos de tela, sabe? E aí eu tava revendo recentemente e pensando sobre como. Eu fiz com os técnicos de cinema, então eu vou falar assim pseudo-cult aqui. O que Nem, eu vejo da história é. Como você consegue estabelecer muito do que vai rolar nos primeiros momentos, sem dar spoiler. Quem quiser pausar uhum. o podcast e assistir o curso depois voltar, fiquem à vontade também. Mas continuando, sem dar spoiler também para quem quiser só ouvir, uhum. é, o curso começa muito com. Eu tava tentando achar como escrever. Ele é muito sóbrio, porque ele é mais contido. E as... uhum. ele não usa muito das coisas no primeiro momento, mas ele já entrega muito do que vai ser, porque ele estabelece. Uhum. estabelece uma atmosfera, e você já vai colocando a música ali. Então, uhum. nos primeiros minutos da história, eu já me sentia dentro dela. E aí, nisso, à medida que vai avançando, e a história vai se expandindo, e o uso de cores, e aquela brincadeira da luz e da sombra, do real e do imaginário, e eu tava pensando assim, como é que eu poderia descrever essa história? E eu falei, será que é poder descrever quando você tá acordando, você ainda tá num sonho, mas seu, seu pensamento está va va é, vacilando, vacilando, entre a realidade e o sonho, e você pensa sobre pensamentos que você já teve, mas você pensa sobre o sonho, e fica essa coisa de dormindo e acordando, ou se seria mais próximo de quando você está começando a adormecer. E aí o real começa a se tornar imaginário a mente vai expandindo, e aí eu fiquei pensando como não tinha como definir se é um processo de uhum. adormecer ou de acordar, Acho que tem parte dos dois processos. Tanto que a história, ela começa clara. Ela vai passando pela noite e até amanhecer. Pode, gente. Tem 20 minutos. Eu vou falar que dá. Tá? Então, eu fiquei pensando muito fortemente como é, tem essa dança da realidade vazando no sonho. O sonho vazando na realidade. E o uso das cores é excepcional, cara. É excepcional. Eu fico apaixonada pelas luzes. <risos> e uma coisa que eu tava até pensando... Quando eu fui rever, era como, mesmo já tendo... Eu vi no primeiro de janeiro, então, assim, passaram uhum. dez meses. E eu não sei matemática básica, passaram nove meses. Eu também não. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei contar dois mais dois. É, e aí... Mas algumas imagens ficaram muito fortes em mim, como a do, do senhor dormindo, e a bailarina atrás, e a névoa. E, nossa, eu tenho um carro frio, isso lembro da cena, que... Tem, tipo, aquela manta que chega e a pessoa vai lá e abraça. E é uma uhum. coisa tão estranha que não dá pra entender o que é aquilo. E é assustador ao mesmo tempo, provocando uma imagem acolhedora. Uhum. E eu acho surreal. Eu fico, assim, extasiado com o que você fez então tão pouco tempo de tela. E aí, agora vai ter a versão para teatro, né? Espero que as pessoas uhum. possam assistir, degustar. Mas eu quero muito também poder ver. E espero que Assim, nossa, Deus, por favor, e Deus sou eu de novo. Mas separando as duas coisas, depois a gente fala sobre a peça. Mas falando ah. sobre o Bunho Curta, eu quero que você conte aí como é que foi aí o processo para a criação dessa história, suas inspirações e tudo mais. Tô muito curioso para ver.
1: Cara, o Bosque foi, eu, eu considero o meu trabalho mais completo, no sentido de que foi o que demorou mais tempo para eu realizar. E eu considero que é um projeto que está inacabado. Que ele está um processo que eu estou realizando ele ainda. Porque eu comecei a escrever ele entre fim de 2012 e começo de 2013. Um, e ele foi meio que... Foi logo depois de um sonho muito específico que eu tive. E que eu percebi que era um sonho meio recorrente. E era um sonho que eu estava num hotel. Um, com a minha família, e tinha um ator nesse hotel. Tinha essa pessoa que eu reconhecia de uma peça, de algum filme, e eu me apaixonava por ele, e eu tinha um caso com ele. Só que, enfim, era um sonho romântico, bobo, de, de adolescente. E que eu percebi que eu tinha vários sonhos recorrentes assim. E era sempre nesse hotel, com essa pessoa, mas sempre... O sonho, ele era bonito, mas era meio melancólico. Sempre dava alguma coisa errada. assim A gente não... Era era sempre um sonho meio romântico, que não que não ia até o fim, que era interrompido. Algo impedia a gente de ficar juntos. E eu também tinha pesadelos muito... Tinha muitos pesadelos com esse mesmo hotel. Que é um lugar que existe, é um lugar que eu, que eu, que eu frequentei com os meus avós quando eu era pequeno, que eles me levaram lá para as férias. E, e eu ficou na minha cabeça e, 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 e eu falei quero eu quero escrever uma história em cima disso só que no começo eu queria escrever um romance eu falei eu quero eu não quero escrever uma história de terror porque tudo que eu escrevi até agora é, é para o gênero terror é para gênero fantástico eu queria escrever um romance isso durou um mês uh, mas a base da história sempre foi um romance eu queria escrever sobre uh, uh, esses dois meninos nesse hotel se relacionando só que muitas coisas estavam acontecendo na minha vida naquele momento. E um, eu ainda não tinha me assumido completamente para minha família. E eu tenho um irmão muito mais novo. A gente tem 10 anos de diferença. E eu tinha muita vergonha de contar para ele que eu era gay. Uh, nesse período. Eu me sentia mal porque ele me... Eu, eu, eu me sentia mal comigo mesmo. Porque, né, homofobia internalizada é uma coisa que existe. É uma bosta. E eu me via como exemplo para ele de irmão mais velho, e eu me sentia mal sobre isso. E aí eu, eu pensei em desenvolver uma história usando essa essa premissa. E pensando também que nessa época, na minha adolescência, eu fui apaixonada por filmes, por filmes de vampiras lésbicas dos anos 70, filmes do Dias Franco, do Jean Roland, é, Rosas de Sangue, Forma de Viver, etc., e foram filmes que me ajudaram a sair do armário. Ironicamente, foram filmes que me ajudaram a... <risos> é, são filmes que muitas pessoas assistem pensando que são filmes feitos para um público hétero. É, e talvez, de certa forma, eles foram feitos para um público hétero. Mas eles têm uma, uma complexidade queer muito interessante. E uma questão queer na própria linguagem. A linguagem do filme é queer. É exagerada. É despudorada. Uh, é completamente contra o sistema, digamos assim. Então, acho que são filmes que, propositalmente ou não, são filmes muito queer, tanto em temática como na execução. E aí eu pensei em tipo, desenvolver uma história de vampiro que seguisse esse estilo, mas que, em vez de ser sobre duas garotas, fosse sobre dois garotos. E misturar isso com o romance que eu estava escrevendo já daquele hotel. E nessa época também... Uh, eu tô falando muita coisa, mas é que realmente esse filme foi uma junção de muita coisa, e ele foi moldando, por isso que eu falo, eu comecei a escrever ele em 2012, e ele foi moldando ao longo do, bastante ao longo do tempo. A princípio, ele não ia ser exatamente um musical, ele ia ter números musicais, mas todos esses números eram baseados em músicas que já existiam. Então, e mais de ópera, seriam tipo números de ópera que a gente ia incorporar de óperas que estava no domínio público que é incorporar na narrativa. Nesse período eu estava brincando já com teatro musical, eu estava dirigindo uma montagem é, amadora, barra, talvez um talvez um pouquinho ilegal do, do, do musical Os Miseráveis. Eu estava dirigindo o Lebês e o ator que fazia o Jean Valjean, é, o Vitor Mascarenhas, foi um super ficou super amigo meu e ele era Além de um super cantor, ele também era compositor. O Vitor, que hoje está morando na Inglaterra como barítono, ele está cantando no Royal Opera House de Londres, o cara é foda. Ele é cantor lírico e ele tinha uma banda de metal. E ele veio para mim falando, Matheus, a gente tem que criar um musical juntos, vamos criar um musical original nosso. E eu falei, bom, eu já tenho esse roteiro, que eu acho que super se encaixaria, porque ele já tem essa coisa de números musicais, Ele não é exatamente um musical, mas eu acho que tá quase. E ele leu o roteiro e falou, vamos fazer, vamos fazer. E eu queria que esse fosse meu primeiro longa-metragem. Então eu desenvolvi esse roteiro para ser um longa-metragem. Um, e é isso. era é, Eu acho que de todos os textos que eu já escrevi, talvez seja o que foi era mais pessoal para mim, no sentido de... Um, todos os personagens eram baseados em pessoas que eu conhecia, só que era meio que uma... É isso, a minha realidade é vista por um prisma de sonhos, de fantasia, de uma situação que... Seria impossível, mas ter raízes muito fortes na realidade. Isso é uma coisa que eu sempre tento fazer. Uh, meus filmes sempre vão para um lado mais onírico, mais surreal e desse estado de sonho, mas eu sempre busco minha inspiração muito também na realidade. Então, de trazer elementos que são muito reais, de pessoas que eu conheço, de situações que aconteceram, e incorporar elas no mundo é, abstrato, no mundo do inconsciente. Ah. Um, então, foi isso. aí a gente foi, O texto foi mudando ao longo desse desse período. Em 2016, era meu último ano da faculdade, eu queria muito que esse filme fosse meu projeto de conclusão de curso. Só que na fap você não pode apresentar... Eu acho que na maioria das faculdades do Brasil, pelo menos, você não pode apresentar um longa-metragem como uh, projeto de TCC. E também porque, como seria um longa caro e muito complexo, e a gente nunca tinha dirigido algo naquele... naquela proporção, a gente realmente achou melhor... Uh, e também entrou uma super amiga amiga, amiga minha, a Isabela Mello que produziu muitos dos meus filmes a gente começou uma parceria a partir desse projeto e a gente decidiu que a gente ia primeiro fazer o filme como um curta que servisse meio que como um trailer para o que seria o projeto do Bosque como uma longa metragem e foi esse o nosso filme de conclusão de curso esse foi o curta que você assistiu uh, a gente estava ainda escrevendo as músicas uh, e aí a gente decidiu meio que focar em músicas específicas que a gente queria incorporar então a gente deixou muitas músicas meio que pausadas e focou em cenas e momentos que a gente achava que era mais representativo do projeto como um todo uh, então ele funciona como um trailer mesmo do que do que seria o, o longa-metragem mais focado na segunda metade um, o filme o curta se passa grande parte dele dentro do bosque, né, e a a, o filme grande parte dele acontece no hotel quer dizer, o filme não, né? o, o roteiro que eu tinha sido para a longa metragem um, a sequência do bosque é mais para a segunda metade mais próximo do, do final um, e aí e foi isso a gente foi uh, lapidando o roteiro mexendo no roteiro e o projeto foi aprovado na faculdade porque a gente tem que apresentar para ver se eles deixam o seu filme ser rodado é meio a contragosto, porque muita gente achava que era um projeto muito maluco, que não ia dar certo, mas deu certo. <risos> a contragosto de alguns professores, mas deu certo. A gente filmou ele em Campos do Jordão, que é aqui no interior do estado de São Paulo. É uma cidade nas, meio nas montanhas, assim. E é um lugar maravilhoso, esse hotel é foi, é assim, é mágico, aquilo que você... É um filme que, na verdade, em termos de direção de arte, a gente não teve que fazer quase nada, porque o lugar é assim, tem todas aquelas... Toda a decoração, todas aquelas flores, aquelas plantas, a estrutura, é, é exatamente daquele jeito. Então, assim, era, era a locação perfeita, em termos de direção de arte, a gente não teve que fazer quase nada. No máximo, a gente colocou umas velas <risos> no bosque, uma hora ou outra. Um, e até em termos da neblina, tipo... A gente tinha máquina de fumaça, mas muitas vezes que tem muitas cenas de neblina, a neblina é de verdade. A gente estava, na hora do almoço, viu que a neblina estava descendo. Falei, gente, para tudo, vamos lá gravar rapidinho, aproveitar que tem neblina. Aí a gente voltava, terminava o almoço depois. Um, e foi foi assim, foi um processo muito foi muito estressante, porque a gente não tinha, era um projeto muito, muito mais complexo do que qualquer coisa que a gente tinha feito antes. E a gente ainda era estudante. E o foda de você estar tá fazendo um filme na faculdade é que tem muita gente que não quer... Que tá na faculdade a passeio não quer fazer nada. Uh, então, assim, foi meio estressante, foi meio caótico. A gente não dormiu por dez dias seguidos. Mas foi muito gostoso também. Foi muito revigorante. E, e a gente tinha um elenco maravilhoso. Sou apaixonado por eles. Uh, e o elenco foi assim, espetacular. Eles se entregaram 200% ao projeto. E... e é isso, sobre o processo de desenvolvimento do Bosque foi esse, só uma anedota aqui. Quando a gente terminou curta, a gente já estava com a ideia de fazer ele como peça. Porque uma de basicamente desenvolver o roteiro do longa como uma peça de teatro, porque é muito mais barato. A ver bem, na verdade é isso, é muito mais uh barato você montar com uma peça de teatro, você tem outros recursos que permitem contar essa mesma história de uma forma que não seja tão cara, porque fazer filme é muito caro, mesmo trabalhando em baixo orçamento. Então, a gente já estava com essa ideia naquela época, só que aí meio que cada um foi para um canto e acabou não rolando. O projeto ficou meio parado e agora a gente está re retomando ele, né, como a, a peça. E a peça vai ser uma peça longa, porque a gente está pensando em cima de um roteiro de longa-metragem. Mas eu não vou entrar nesse assunto ainda Tanto, mas é, é, Depois eu, eu falo melhor Mas basicamente é isso, agora a gente tá realmente Apresentando O que seria uma versão mais próxima Do que seria um bosque O que seria o longometragem do bosque Em formato de peça de teatro E é isso
0: Eu não consegui o ingresso Do Paramore, mas tudo bem Ai não, não Tava esgotado esgotou? quando chegou a minha vez. Esgotou, cara. <risos> minutos. 12 minutos e esgotou. Não Mas... Acredito.
1: Ai, desculpa, eu aqui falando que nem um idiota e.
0: Não! Você eu, tava com, eu tava te ouvindo. Não, ai, foi... Me acalentou, eu adoro saber. Eu tava... Tipo assim, tudo faz sentido, sabe? Eu acho isso lindo. Uma coisa que me toca muito é pensar em como uma vez eu escrevi uma história que pra mim eu sentia que ela já tinha vindo pronta. Eu tava andando no campo da faculdade e veio um ônibus na minha direção e aí eu vi aquela luz e eu tive o flash de uma cena. Eu fiquei, ok. E eu sabia como o personagem tava se sentindo quando ele viu aquela luz e eu sabia tudo. E aí, naquela noite mesmo, parece que todo o resto da história foi vindo, vindo e vindo. E tudo que aconteceu ao meu redor parecia que somava e aquela história um pouco tempo ela tava pronta na minha cabeça. E aí, eu fiquei uhum. pensando, você falando sobre como as coisas da sua vida te ajudaram a construir, e também o próprio processo de fazer, por mais estressante que tenha sido, ele também somou na, no resultado final ser como ele é como tipo a neblina naquele momento e vocês irem capturarem Sim. aquele momento natural. E aí, eu assisti recentemente o filme Nope, e o fato uhum. de Nope ter sido inspirado num pesadelo do Jordan Peele também. E... Eu não sabia! Eu é, não sabia! É, e foi uma cena do, do filme, que você assistiu o filme? Sim, eu amei. Isso, que o diretor fala assim, o sonho que você está tendo agora, você nunca mais vai poder acordar quando ele se tornar realidade. Eu sei que ele está falando em relação à fama e tudo mais, porém, pensar que ele teve um sonho, e quando ele transformou aquilo em audiovisual, ele não poderia esquecer mais aquele sonho, porque ele não tem como se desfazer. O ele não dá para acordar daquilo, porque tá o material pronto. E eu fico pensando nesse seu sonho, que foi se transformando em filme. Mas sabe o que é interessante?
1: Porque eu vejo esse processo como... E eu fiz uma entrevista essa semana falando exatamente sobre isso. É... Eu acho que quando você coloca um sonho em filme, primeiro que acho que assim, filmes são uma forma de capturar sonhos. E, e eu, falando isso, parece muito piegas, de um jeito meio Disney, não é isso que eu quero, <risos> que eu tô falando. É do tipo... Um... A linguagem do sonho é muito parecida com a linguagem do filme, né? Você sonha em cortes, você sonha... Os sonhos são meio editados, porque você tá num lugar, de repente você vai para outro. Você muda, tem essa, essa, essa essas mudanças de, de espaço, tempo, que é uma coisa que você só pode fazer na edição, digamos assim. Então, e você está assistindo, né? Você fica meio... É como se você tivesse... Quando você sonha, você está assistindo um filme que é só para você, um filme privado e quando você acorda é uma sessão de cinema que você esquece. Porque mesmo se você lembra detalhes dos sonhos, e eu costumava, às vezes eu faço isso, mas hoje em dia não tanto, acordar e escrever os sonhos, mesmo se você conta para outras pessoas, você não lembra totalmente. A mente esvazia os sonhos, né? Porque é muita informação. Então é aquela coisa meio mal lembrada, meio difusa. Então filmes, eu acho que isso é uma forma de você tentar capturar sonhos, né? E, e para mim, pelo menos, eu não sei do Jordan Peele, mas é, se eu tô trabalhando com pesadelos que eu tive, quando eu coloco eles no papel, quando eu, eu coloco eles no filme, ou numa peça, eu tô exorcizando esse sonho, ele não é mais meu. E isso é libertador. Você disse que, tipo, agora o sonho tá eterno, ele não pode escapar desse sonho, mas eu acho que às vezes você prender esse sonho e ter consciência de que ele tá lá, significa que você tirou ele de você. Sabe? É, ele não é mais seu. Ele existe. Ele tá lá. Mas você trazer ele pra realidade e colocar ele pro mundo, você tá jogando quase essa responsabilidade pra sua plateia. Sabe? De certa forma, você tirou esse demônio de você e você jogou pra plateia e você fala, agora se virem com isso. Uh,
0: e eu acho isso muito interessante, eu sou muito libertador. Sim. E até fazendo um fechamento com o Nope, é de você transformar em espetáculo, né? Sim, essa sim. Coisa. Enquanto você estava falando, eu tive ideia para uma história. <risos> Talvez eu nunca chegue a escrever, mas... Ótimo. Não aqui. escreva, por
1: favor.
0: É não sobre de é, tipo uma versão moderna de Freud, onde ele é um diretor de cinema e quando ele não consegue dormir à noite, ele faz filmes. Mas quando chega uhum. amanhã, ele esquece tudo que ele dirigiu. <risos> Fazer uma história assim. foda, que incrível. Eu adorei
1: isso. Nossa, isso é muito <risos> foda ser um filmão.
0: Não, eu adorei. Vou, vou pensar sobre isso, o que é que eu o que é que Eu, eu adoro assim filmes sobre sonhos. Enfim,
1: é algo que você me Você curte me David de Lynch? Muito. muito.
0: Bastante. Quando, quando eu tava vendo o Boss música eu fiquei tentando buscar as referências. Tipo, da onde é que veio as coisas. Uhum. E eu falei, cara, você tem uma narrativa tão sua, que nem dá pra falar assim Ah, ele se inspirou nisso já. Ele, ah, ele se inspirou no David Lynch, porque é coisa de sonhos, assim. E a, a forma de cortar o filme, de coisas acontecerem ali, como pode parecer deslocado, se você, uhum. tipo, estiver vendo e só abaixou a cabeça e voltou, pode ser uma cena nesse De onde é que veio Skin. isso? Mas faz todo sentido cada flash ali que acontece, porque isso vai incrementando e alimentando a história. E como você falou sobre essa coisa do hotel, eu pensei uhum. sobre como esse amante poderia não ser um vampiro, mas ser um fantasma. Sim. Porque um romance com um fantasma não dá pra ir até certo ponto. Ele tem as suas uhum. limitações. E aí eu fiquei pensando nisso. E aí eu fiquei, caraca, e essa coisa de escrever. Pode falar. Não, não, não. Eu tô, eu tô te ouvindo. Ah. E essa coisa de escrever sobre pessoas que, que você conhece. Eu faço muito isso também. E cara, que legal. E você tá eternizando tanto o sonho quanto as pessoas ao seu redor elas vão estar tá ali codificadas pra sempre, ali, por mais tempo através daquele processo e quando você falou Sim. que ele tinha sido planejado para ser um longa, minha mente fez, uh, estúdio sabe porque faz muito uhum. sentido, uma coisa que eu tinha notado aqui, é sobre a cena de sexo, que tem uhum. lá pro final, como My ACS fica observando, e <risos> me senti muito tocado por aquilo, e eu vi uma pessoa falando sobre como ela julgava a direção com a pessoa dirigindo a cena de sexo e aí é uma cena que é muito íntima. E dá pra uhum. sentir a intimidade que tá sendo proposta ali. E isso é provocante. Mas se for pensar o tempo que os personagens têm juntos em tela, é muito pouco. Porém é você consegue pouco. construir uma intimidade que quando a gente chega naquele momento, a gente entende tudo que tá acontecendo ali. Toda a intensidade daquilo. E pensar que ele era um longa e que tem todos esses processos e você foi selecionando uma parte. E eu fico pensando como você conseguiu ressaltar que tem mais, dá pra sentir que tem muito mais acontecendo ali. Toda a efervescência ainda continua sendo palpável. E eu tô, assim, <risos> vidrado, porque eu preciso ver o desenvolvimento mais detalhado dos personagens, do porque eu sou, assim, boiolinha de histórias boiolas, né? Aquilhantas. Assim. Ah, eu entendo. Eu sou assim também. <risos> eu
1: fico muito feliz. É, uma coisa que eu, eu penso muito é que eu acho que a gente, às vezes, subestima a potência das imagens. E eu acho que você... A graça de fazer cinema é que numa imagem você pode trazer muita informação. Muita informação. É, é, é muito... Eu acho que du, du, duas coisas. Musical é uma arte muito sintética. E o cinema também. No sentido de... Por exemplo, pensando nos Miseráveis. Que eu... usando, Pensando ele porque foi o que eu dirigi, então tenho... <risos> é um musical baseado num livro de dois mil, dois mil páginas. Mais de dois mil páginas. Um, e se você lê o livro obviamente que nem tudo que tá no livro tá no musical, mas ele consegue sintetizar muita coisa do livro tem um capítulo inteiro, de, acho que são umas 200 páginas que ele sintetiza numa música de dois minutos, e não perde nada sabe porque a música, você tem a letra você tem a melodia, tudo é, tanto letra como melodia informam tanta coisa que você tem esse poder de síntese muito grande. Então, junta-se isso com o poder das imagens. As imagens são muito... Um, eu me considero uma pessoa muito visual enquanto artista. Acho que, pela minha mãe ser é artista plástica, desde pequena eu gostava muito de desenhar. e Sempre desenhei muito, pintei muito. Um, e eu acho que às vezes a gente se preocupa muito em trazer a história através do texto, que não é ruim mas eu acho que, para além do texto, as imagens são mais importantes. Eu, eu acho, para mim, pelo menos, eu acho que você tem uma riqueza muito grande nas imagens. É o que eu tentei fazer com esse filme. Então, trazer o poder de síntese, né, nesse sentido, tanto da música, é, quanto das imagens, para poder simplificar a história e contar ela, um, dando a sensação que tem mais coisas sem mostrar esse... É, então, a gente já entende que tem um desenvolvimento que no longa teria, e da peça tem, eles têm muito mais cenas antes deles transarem, os meninos eu acho que tem um desenvolvimento um desenvolvimento quem for assistir a peça, vocês vão ver que eles têm um desenvolvimento muito maior, até finalmente rolar uh, mas é isso, eu fico feliz que esse, a gente conseguiu, pelo menos para você
0: trazer essa foi, era a intenção <risos> Cara, isso é surreal e outra coisa que eu lembrei aqui que eu esqueci de notar mas era como eu assistindo a primeira vez. Eu pensei, eu me preparei. Psicólogo, vamos lá, vamos silenciar isso aqui, porque eu sinto que vai ter muita coisa nesses 20 minutos. E aí eu assisti. E eu virei uma criança, porque eu só ficava prestando atenção nas imagens. E aí revendo, eu falei assim: não, vou ver prestando atenção. E eu comecei a olhar todas as músicas, e fui entrando. E quando chegou no meu final, eu estava que nem uma criança olhando as cores e as imagens no movimento me em frente de mim. E aí eu fiquei, cara, é um filme que. Te... Um filme? Não é um filme? fala de chamar de filme. É uma história que consegue entregar tanto. Se você quiser só assistir e sentir e experienciar isso é uma experiência perfeita. Se você quiser mergulhar em todas as possibilidades e significados que isso aqui apresenta, também é uma opção perfeita. Uhum. E aí eu fico, cara, muito muito rico e muito poderoso isso. E aí uma sensação que eu tenho é de que você consegue fazer uma ponte entre o imaginário e a história que você quer contar. E aí uhum. você consegue construir uma nova visão em cima disso, quase como um deus dos sonhos ali, floreando em cima de um terreno fértil, né? E rumos uhum. possíveis da imaginação. E nessa de brincar com as coisas que a gente já conhece, você tem Núpcias de Drácula que vai semear ali sobre um jardim vampiresco, outro filme sobre jardins vampirescos, <risos> né? E aí, qual é a sua relação com essa história e aí, como é que foi esse jogo de transformar outra vez algo subjetivo em uma obra que o telespectador pode se conectar?
1: Um, o Núpcias de Drácula foi um processo completamente oposto ao Bosque do Sonambulos eles, eu acho que a conexão entre eles é temática mas só, sabe tipo, porque o um, que que aconteceu? eu tinha acabado de fazer, eu me formei com o Bosque e eu tava nessa de tipo, sentimento de marasmo após faculdade, de não saber o que fazer da minha vida não saber o que fazer do meu futuro Uh, eu investi muito do meu próprio dinheiro no bosque, foi um filme que a gente conseguiu um financiamento pelo Catarse, a gente conseguiu um apoio da faculdade para equipamentos, mas o filme era muito caro, teve coisas que acabaram sendo do meu próprio bolso. Então eu estava quebrado, <risos> eu não poderia fazer outro filme, mas eu queria muito fazer um outro filme. E um dia eu estava... Eu só para para o Drácula desde criança, foi um dos primeiros filmes de terror que eu vi. Ah... Uh tanto o Nosferatu de 1922 e o Drácula de 1931, foram um dos meus filmes de terror que eu, que eu assisti. Uh, sempre fui apaixonado por essa história. E um dia eu estava assistindo, é... eu estava fazendo uma maratona do filme de Drácula, da Hammer, eu estava assistindo As Noivas do Drácula, do Terrence Fisher, com uma amiga minha. E aí eu falei para ela brincando, Nath, eu acho que eu devia fazer um filme de Drácula. E ela falou, você devia fazer um filme de Drácula. Eu falei, arrasou. E na semana seguinte eu já estava com o roteiro pronto. Uh, e a gente o, o Nupcias da idealização do filme até a primeira semana de filmagem durou exatamente um mês foi muito pouco tempo pra gente começar a montar o Nupcias uh, foi meio, um processo meio insano e a gente não tinha dinheiro nenhum então ninguém uh, ninguém foi pago, ninguém ganhou nada uh, a gente, a minha equipe era o elenco, as pessoas do elenco do filme também participavam da equipe, acho que a única pessoa da equipe que não está no filme... Meu diretor de fotografia... Porque ele estava por trás da câmera o tempo todo... E eu também não apareço no filme... Apesar que tem um ator que as pessoas sempre acham que sou eu... Não sou eu... Uh, enfim... Uh, a gente foi fazendo Drácula... Meio que de fins de semana... Que era quando a gente podia gravar... E foi um processo que durou praticamente um ano... A gente demorou um mês e meio... Para filmar o bruto do filme... Só que a gente achou que tinha muita coisa que podia regravar, porque a gente gravou meio nas pressas, meio... Então, até depois de tipo, só alguns meses, a gente retomou o processo. E foi é foi isso, mais ou menos um ano para a gente filmar e construir o, o filme. Uh, e o roteiro era muito a base de improviso. Eu escrevi um roteiro, mais ou menos, uma ordem das cenas, do que acontecer em tal cena, mas era um roteiro muito vago. E a ideia foi... A gente brincou com a possibilidade... É um projeto bizarro, é um projeto que, tipo, cara, Drácula é um, é um livro super complexo, você vai fazer ele com um filme sem, sem grana? Sim. <risos> essa foi a ideia, foi tipo, meio que como um desafio pra gente brincar com a ideia de como que a gente vai conseguir construir esse texto que é tão complexo e tão caro sem dinheiro. Meio que essa foi a nossa... Eu, eu, eu acho que é o meu filme mais experimental nesse sentido, porque ele foi sendo construído a partir de improvisações e de uma falta de dinheiro, e da gente mudando o roteiro o tempo todo. É um filme que o público talvez não goste muito, eu não tive uma recepção tão positiva com o Drácula como eu tive com o Bosque, eu acho que, por uma série de razões, primeiro, porque realmente é um filme que não é tão bem acabado quanto o Bosque, essa falta de verba me afetou principalmente em pós-produção, porque a gente não teve dinheiro para fazer uma pós-produção de som boa para o filme, então é, e a, a música a gente compôs a partir de trilhas em domínio público, então ele foi um filme que ele não é, enfim a gente não conseguiu deixar ele tão bem acabado quanto o Bosque ou é O Beijo do Príncipe, que é o outro curta que eu fiz um pouquinho antes. Uh... Mas eu, foi um processo muito interessante também. E, e um processo de experimentação muito rico também. Eu aprendi muito fazendo O Não Precisa de Drácula. E, e foi muito legal, porque a gente filmou partes dele em São Paulo, partes em Camburi, que era é no litoral. Um, e, foi, e eu acho que a minha escolha em adaptar o Drácula... O, o filme não é tão diferente da, do livro, pelo menos da primeira metade... A segunda metade a gente toma mais liberdades, a primeira metade é Relativamente Fiel, mas o que a minha ideia foi que fosse um livro, uma história de sonhos dentro de sonhos. Então, é, é o Drácula, é, que é uma história que é, com, é um livro contado de uma forma quase documental, né, a partir de textos, de diários, de relatos, reportagens. Então, o que o Bram Stoker fez, na verdade, era quase um o equivalente a um filme found footage de terror. É para a Inglaterra vitoriana, em formato de, de livro, de, de um romance. Então, é, digamos, uma história de terror contada de uma forma realista, né? Apesar que, faz, obviamente, faz parte do romantismo, mas pensando em equivalências aqui. E a gente foi para um outro... Eu pensei justamente nessa coisa dos diários, de serem coisas que você vai lendo, são histórias dentro de histórias, sonhos dentro de sonhos. No fim, talvez tudo seja um sonho do Jonathan. A gente coloca o Jonathan como esse... Tendo preso nesse nesse manicômio no começo do filme, e a história se desenvolve a partir dos diários deles, é, e é como se a gente estivesse mergulhando na mente dele, então realmente trabalhar com essa coisa nova. O filme não foi, esse filme eu, não foi baseado em sonhos meus, <risos> porque a gente, tava partindo, a gente tava fazendo a parte do livro, mas um, minto. O começo do filme tem a cena do do casamento, que é um, um sonho do Jonathan, que ele vê a noiva com os olhos, com rosas nos olhos isso foi um sonho que eu tive mas, uh, de resto de resto, a gente tá seguindo mais ou menos a, a linha do filme
0: do, do livro e, e foi isso Cara, que lindo tudo nossa, e pensar como a questão do orçamento afetou, mas ainda assim você conseguiu fazer um bom trabalho. E pensando do som, uhum. é, sei lá, uma coisa que a gente já espera um pouco do uhum. cinema independente. Uhum. E ainda assim, eu admito que eu fico surpreso com a qualidade que tem, sabe? Muito obrigado, eu, quando... eu fico feliz que você gostou. Quando eu estava fazendo curso técnico de cinema, eu também gravei uns curtas metragens e, tipo assim, eu gravei no celular, eu editei no celular e... Uhum. E ainda assim, ficou uma qualidade que, ok, algum dia talvez eu pegue e refaça. Mas eu sei que eu cheguei aonde... Um segundo. Imagina. Tá tudo bem? E, sim, só as coisas aqui em casa estão um pouco bagunçadas. Enfim, e aí eu fico pensando sobre... Estava falando da... Okay a gente consegue chegar aonde dá para chegar com o que a gente tem no momento. E eu você foi fui muito longe com tudo que você tinha em mão, sabe? E eu uhum. sinto que você sempre consegue e aquela coisa também de a ah, arte ser fruto do momento dela e você conseguiu Sim. fazer um fruto suculentíssimo com o momento que você tinha tanta colocação do contexto de você estar saindo da faculdade, questão de orçamento, a ideia que surgiu rapidamente, você escreveu rapidamente, você gravou rapidamente e tudo. Olhando o material final e a história de como foi feito, a moça tá fazendo milagres. E aí, eu sou muito cadelinha de, de coisas bonitas, por isso que eu adoro acompanhar você e seu trabalho. Então, logo de cara, nas primeiras imagens que eu vi de Verão Fantasma, elas me arrebataram. E porque é muito forte que no imaginário popular... Brasileiro, o audiovisual que a gente produz aqui, ele se limita a um formato de imagem. E eu sinto que você consegue brincar muito, tanto nas referências que você pega, quanto uhum. na entregar alguma coisa que se relacionem com a, o audiovisual brasileiro e a nossa própria cultura. Como, por exemplo, agora, a gente tem uma história queer que... Tem a edição de uma música de Sandy Júnior aí, né, pra chamar de nossa. Já tomei um spoilerzinho dessa cena aí, estou animadíssimo ah. pra ver. E como Deus tem seus preferidos, algumas pessoas já puderam testemunhar os filmes. E aí eu queria saber como é que foi o processo de produção dele, como é que você vê a história, como é que foi a recepção também do público. E até essa questão do financiamento coletivo que rolou aí. E você tá fazendo história, né, porque esse momento é um marco. E as fotos que eu vi de Verão um Fantasma foram que me colo colocaram você na minha mente e não, não tirou mais, sabe? Ah, e eu tudo cheiro. que eu vim do, do ouvindo e vendo do filme de lá pra cá, eu fico encantado com a ideia dele. Eu sei que ele vai conseguir brincar com as minhas ideias. Então, nos abençoe aí com as fofocas e como é que foi o processo criativo e a produção de Verão um Fantasma. O Verão Fantasma, ele... Um...
1: Não, ele, eu acho que é um, ele foi um processo parecido com o Bosque, uh, no sentido de que é um roteiro que eu estou desenvolvendo também já há um tempo. Uh, só que ele, ele é meio que surgiu a partir de diferentes roteiros que eu estava... É, logo depois do Nupcias, eu estava querendo voltar a escrever algo meu, algo original, e eu estava buscando ideias. Eu sabia que eu queria fazer um filme de terror na praia, acho que justamente porque a gente filmou algumas cenas do litoral no Drácula, só que eu acho, eu senti que não tinha aproveitado completamente aquela locação, porque são cenas curtas, uh, bonitas, mas curtas. Eu tava com muita vontade de filmar, eu sempre fui muito ligado ao mar, eu moro em São Paulo, que é um pouco longe do mar, mas é, duas horas até você chegar no litoral uh, de carro. Mas eu ia muito para praia quando eu era criança, e principalmente depois, na, na época da faculdade, eu comecei a ir muito para litoral com amigos, né? Fazer uh, fins de semana, feriados, passar com amigos lá. Uh, a minha avó uh, tem casa no litoral, e a gente costumava uh, frequentar bastante a casa dela, e eu queria fazer um filme com esse. Uh, com essa locação. E como todos os meus outros filmes eram muito góticos, eram muito meio de época, apesar que eles têm uma ambientação meio ambígua, mas eles trazem muita coisa, essa coisa do terror gótico, eu queria fazer algo mais próximo de um slasher, que era um gênero que eu não tinha, nunca gostei, mas nunca tive muito interesse em fazer um slasher. Uh, e aí eu tava, eu... eu acho que alguém me sugeriu, alguém falou pra mim, Matheus, acho que você devia tentar fazer um slasher. E eu falei, tá, mas eu não tenho ideia como eu vou fazer um slasher. <risos> mas aí, pensando nessas minhas experiências, indo, indo viajar pra praia com os amigos e, numa viagem muito específica eu comecei a meio que anotar coisas que estavam acontecendo na viagem e, e eu falei e se eu escrevesse uma história de terror em cima do que a gente está vivendo agora então, em cima das pessoas que estão aqui nesse exato momento nessa viagem e se a gente fizesse um filme de terror agora em cima de vocês, meio que uma autoficção e aí eu comecei a comecei a desenvolver o roteiro, de fato. Uh, pensando, escrevendo em cima de pessoas que existiam, e, e com a ideia de que essas pessoas, porque todos eles eram atores também, de usar eles, interpretando eles mesmos no filme. E aí eu fui pegando elementos de rascunhos que eu tava fazendo. Então eu, eu tava com essa ideia de fazer um filme no mar, eu tive uma ideia, eu tenho, um, um dos meus sonhos é fazer um filme de tubarão. É, é uma das coisas, eu adorava eu tinha pavor do mar por causa do filme Tubarão mas eu, por eu sempre tinha essa coisa louca com terror, que ao mesmo tempo que eu tinha medo o medo me fascinava, me deixava meio sabe e tive muitos sonhos com tubarões também principalmente sonhos com tubarões em piscinas, eu tinha essa noia de encontrar um tubarão numa piscina e isso talvez seja uma spoiler do Verão Fantasma, talvez não mas uh, quis incorporar eu tinha essa ideia, eu tinha uma ideia de um slasher baseado na ópera O Lando do Wagner, um, e também uma ideia de uma história de, de um romance no estilo do Verão Fantasma, um romance entre dois meninos, baseado também numa experiência minha que não é um sonho, mas quando eu era pequeno, eu tenho essa memória muito forte de uma dessas viagens espiritual de ficar muito encantado com o menino que eu conheci lá e é um menino que eu não sei quem ele é eu não sei o nome dele eu não sei como é a cara dele direito eu tenho uma vaga lembrança distante dele às vezes eu até me pergunto se essa eu acho que aconteceu mesmo eu acho que não foi um sonho não mas eu fiquei fascinado por essa ideia de ser assombrado por um fantasma de um amor que nunca aconteceu um amor que nunca aconteceu porque a gente era criança nunca aconteceu porque sei lá se dificuldade de lidar com o fato de que a minha infância foi muito regada a homofobia então eu não podia me permitir a ideia de estar tá apaixonado por outro menino porque crianças podem se apaixonar por meninas, meninos podem se apaixonar por meninas quando crianças, os pais incentivam isso que é bizarro, mas o um menino não pode se apaixonar ou sentir um afeto por outro menino ou uma menina, por outra menina e por aí vai então eu queria construir uma história de fantasma a partir disso desse romance de, de, dessa memória, desse fantasma desse menino que nunca aconteceu e e também é uma coisa, quando eu ia para praia, muitos desses filmes que eu fazia, que eu falei para você que eu fazia filmes caseiros quando eu era pequeno, eu fiz na praia, com meus primos. Então foi juntando todas essas memórias e essa ideia de fazer um filme em cima dos meus amigos que eu bolei o roteiro real do Verão Fantasma. Então, essa, a, a base do roteiro são sobre esse grupo de amigos que vão fazer uma viagem para a praia e coisas horríveis acontecem com eles. E os personagens são baseados nesses amigos que estavam comigo nessa viagem ou em outras viagens e misturando isso com essa com essas memórias da minha infância uh, e essa foi a base para o verão um fantasma a princípio ele também não ia ser um musical ele não foi criado para ser um musical uh, ele tinha essa coisa que eu peguei diretamente do Evil Dead que é do de ter um livro que as pessoas leem isso liberta forças sobrenaturais isso tinha no, no primeiro roteiro era um livro escrito pelo protagonista quando criança era tipo um livro de magia que ele escreveu e na verdade esse livro de magia que ele achava que era uma brincadeira de criança na verdade tinha um poder real e e aí eu tive a ideia de em vez de ser um livro se for uma partitura e em vez de mortes e se as pessoas estão morrendo através de números musicais e aí isso é spoiler do filme, é um filme que ele se torna um musical a partir da segunda metade do filme, ele não é 100% musical, que nem o Boss de adicionamos ele se torna um musical a partir do momento que ele vira um filme de terror, justamente para brincar com essa coisa que eu estava falando para você no começo de o terror igual a, o terror musical é a mesma coisa, então nesse caso é isso, as pessoas as cenas de horror acontecem através de números musicais, é isso que eu quero dizer ele, ele tem elementos de humor mas ele não é um musical cômico tipo eu acho que quando você pensa em musicais de terror você pensa em coisas como Rocky Horror ou A Pequena Loja dos Horrores que são filmes que eu amo de paixão mas são filmes que vão mais para comédia e o nosso ele tem elementos cômicos mas o elemento cômico não tá necessariamente no no ângulo musical ou no ângulo de paródia o filme não é uma paródia um, e uma inspiração muito forte para mim também desenvolver o roteiro Uh, foi o filme Let's Scare Jessica to Death eu não sei como é o nome desse filme em português ele tem um, ele tem um nome tipo, muito genérico eu acho que é tipo Pesadelos, alguma coisa enfim so Sonhos Alucinantes Sonhos esse é o título do filme em português uh, e eu, é, esse filme eu me inspirei muito no roteiro dele pra moldar a narrativa e da mesma forma que no, no Bosque de Sonambos eu tava brincando em subverter o gênero da vampira lésbica com Verão Fantasma eu tava brincando com o gênero de fantasmas e que sempre tem nos anos 60 em filmes como Os Inocentes ou no Let's Scare Jessica to Death, no, no Desafio do Além, The Haunting, uh, a figura da mulher louca, que ninguém acredita nela. E, e dessa linha, tem dessa mulher que está enlouquecendo, essa mulher que normalmente é bem queer uh, no The Haunting, a personagem de Eleanor é bem lésbica e filmes como Carnival of Souls, Let's Scare Jessica to Death também tem a protagonista, tem, tem um elemento queer nela também. Uh, o elemento queer sendo meio que equivalado à, à doença mental da protagonista é sempre a figura da, da mulher que é tratada como louca que na verdade talvez ela não seja louca e trazer isso para uma perspectiva masculina desse menino adolescente que tem questões ele, fo ele foge da casa dos pais que são religiosos e terríveis e, e ele é um menino que tem depressão ele tentou se matar e ele finalmente encontra esse grupo de amigos com que com quem eles ele finalmente se encontra no mundo, ele, é esse menino tentando se encontrar no mundo um, encontra amigos que são todos bem queer, de certa forma <risos> ou de outra, em que ele se sente à vontade, em que ele se sente acolhido e encontra um, um romance encontra um, um um amor na figura de outro rapaz, só que as sombras do passado estão sempre lá para assombrar ele então ele é um filme muito sobre os nossos demônios internos, eu acho e eu tô falando demais, eu tô me enrolando demais mas basicamente tá sobre perfeito é.
0: ah, meu Deus, eu já queria assistir antes agora eu tô assim ah, contando os segundos é, eu tô preocupado com o tempo você uhum. pode passar um pouco da uma, até que hora você pode, mais ou menos? Posso, a gente pode ficar até o e 15 Sim, sim, pronto. Perfeito. E aí, nossa, cara, não sei o que comentar, porque essa sou que eu quero muito. Ai, nossa, fantástico. Fantástico. Eu tô imaginando aqui essa brincadeira e. Como tu não sabe? Você vai entregar tudo. Eu sei que você vai. Ai, isso espero aqui. que sim. Ai, é um certeza. filme que ele tá. Ai, desculpa, eu, eu te interrompi. Pode falar. É um
1: filme que, assim, ele... tá Muita gente, inclusive você mesmo, perguntou Ai, quando o filme vai passar na Bahia. É um filme que, infelizmente, ele não está sendo muito abraçado pelos festivais. Eu acho que é um filme longo, é um filme muito... Que tem uma estrutura não muito convencional, é muito diferente. Eu acho do que tá sendo... Do que é considerado bom cinema hoje em dia. Eu acho que ele é um filme que ele apela para coisas que eu acho que são vistas como ruins no, no cinema hoje, como, enfim não são vistas com olhos tão bons e é um filme que tá tendo um pouco de dificuldade de encontrar seu lugar, eu acho mais do que outros trabalhos que eu fiz antes ele oscila muito entre gêneros e desenvolvendo o filme não achei que isso fosse um problema, mas vendo a reação do público, isso se tornou eu, eu vejo muitas pessoas que Falam que acham o filme uma bosta, porque quando ele vira um musical, elas falam não odeio o musical, eu não aguento esse filme. Ou já presenciei muito em salas de cinema que o filme estava sendo exibido. As pessoas levantam quando o povo começa a cantar e vão embora. <risos> de novo, é, essa coisa, ai, ah, é um musical, eu não vou ver. O que eu acho muito interessante. Mas eu espero. Mas eu acho que é um filme que. Eu, eu digo isso. Ao mesmo que eu acho que é um filme que tem, vai ter muito público, eu acho que muitas pessoas podem assistir e se identificar com o filme. Eu acho uma pena que ele não tá entrando em tantos festivais justamente por isso, porque é um filme que eu acho que, principalmente para um público LGBTQIA+, eu acho que bom, espero, né, não sei, podem ter uma identificação muito grande. É, festivais de cinema LGBTQIA+, tendem a preferir filmes mais realistas, filmes... Uh, mais talvez abertamente políticos não que eu não acho que o filme não seja político mas é um filme que ele é mais narrativo ele tem essa coisa do terror que é, é menosprezado porque é, as pessoas acham que o terror não é político que eu acho uma bosta, mas discordo completamente, pessoas que nunca viram um filme do Romero, mas enfim uh, mas eu acho que é um filme que com o tempo vai encontrar seu lugar e eu espero que ele viaje o Brasil e viaje o mundo eu quero muito que as pessoas assistam eu não tô liberando ele ainda, porque eu ainda tô esperando respostas de alguns festivais. O festival é uma burocracia desgraçada, que você não pode soltar o filme se o filme tá com uma data. Enfim. Mas é isso. Eu espero que... que o filme rode e... e,
0: e que consiga chegar nas pessoas em breve. Eu acho que ele tá muito parte do seu tempo. Ele é camp, né? As pessoas não estão preparados ainda é para entender quando uma coisa é boa e não funciona como as pessoas esperam que ela funcione, e eu penso muito na frase que eu fiz na Animal Crossing uma vez que é tipo assim, a gente tem que parar de tentar transformar o chumbo em ouro e aproveitar uhum. o chumbo pelo que ele é ok, o filme poderia ser mais assim, ser mais calmo, ser mais contido, não ser musical, mas ele é e eu acho que a beleza tá nas possibilidades que ele abraça sendo o que ele é e eu sinto que vai ser uma coisa muito poderosa. E pensando essa coisa, como você falou, do personagem ter questão de saúde mental e tudo mais, eu penso muito, eu estudo psicologia e eu penso muito na arte como essa ponte de reconectar o indivíduo com a vida. Porque às vezes, como a gente não tem como conectar ele com a família ou com amigos, a arte funciona como esse pilar que vai estar tá segurando ali as pontas por um tempo. E aí eu sinto que seu filme pode ser uma coisa que realmente vai gerar essa conexão do indivíduo com com a vida novamente porque é uma coisa que eu estava pensando quando eu estava escrevendo o roteiro daqui, do episódio de hoje uhum. foi sobre como eu eu penso que a fazer arte transbordar a vida mas a arte também ela enche a gente e reconecta a gente com a vida novamente e eu sinto muito isso com essas produções porque elas são esse exagero da vida. Olha só, Camper. São esse exagero da forma, do ser, do sentido de se expressar. Até mesmo na linguagem, como os personagens se uhum. comunicam. É muito teatral, né? E aí, indo entrando agora na nossa reta final do episódio. Infelizmente, o tempo nosso inimigo aqui. É, então, na reta final, eu espero que as pessoas que estejam vindo aqui é, tenham se interessado, tenham a oportunidade de assistir é, os trabalhos do Matheus. E para quem tá em São Paulo em novembro, ah, diga, pode falar.
1: Não, eu só ia falar: o... tanto o Núpcias de Drácula como o Bosque dos do está disponível online. Só o Verão Fantasma que ainda não. Então, quem tiver curiosidade, esses dois
0: vocês conseguem assistir no. Exato, aproveitem, no... se animem para poder é. contemplar tanto o Verão Fantasma nos cinemas em breve e em novembro, agora de 2022. É, a gente vai poder ter a chance de ver no teatro o Boss Sonâmbulos. E eu Sim. queria saber como é que tá sendo essa experiência. E partindo também que você é ator, né? Isso, eu ando lá, eu vi que você já atuou em peças. E aí eu queria saber um pouco Olha, mais da história aí. Não é que eu sou ator. Esse
1: ano eu resolvi brincar de ser ator. Eu, eu gostava muito, eu fiz várias peças de escola, quando eu era adolescente e tal. E eu participei já de um, de uma, de um musical como... Agora Dois, que eu fiz esse ano, Despertava com a primavera uma montagem estudantil como ator. Eu fiz o ranching, foi uma experiência incrível. Eu sempre quis, na verdade, minha conexão com teatro musical, acho que quando eu era pequeno eu queria muito ser cantor é, e ator de teatro musical. Só que não deu certo. E aí eu acabei indo os bastidores e eu achava que eu não tinha capacidade. E hoje em dia eu tô voltando a brincar um pouco com isso, então talvez no que vem vocês me vejam atuando de novo. Eu não estou atuando no bosque porque eu não gosto de atuar e dirigir. para mim, é para mim Orson Welles, você é maluco. <risos> eu acho muito difícil uh, controlar os dois. Então, eu prefiro ser dirigido do que me dirigir. É... Mas tá sendo muito interessante porque eu peguei o texto, a gente tinha desenvolvido como peça em 2016. Só que muita coisa mudou. Eu mudei muito de 2016 para cá. Né? que não é tanto tempo, mais seis anos, para mim, muitas coisas mudaram. A muda. minha visão de... O jeito que eu enxergo o mundo, o jeito que eu enxergo... Acho talvez até o próprio cinema, o próprio teatro é muito diferente. Um, e eu estava eu com um amigo meu, que é o Bruno Germano, que ele é, ele é foi o protagonista dos meus últimos dois filmes. Uh, ele A gente estava com vontade de montar uma peça juntos, um musical juntos. Só que to, quase tudo que a gente queria fazer era, tava em não era domínio público era uma coisa que a gente ia ter que pagar para montar, e muito caro para você pagar os direitos dessas peças. E aí eu falei, cara, eu tenho o Bosque, que está pronto. E... O Bruno, a princípio, ficou meio receoso de, de fazer, mas ele topou. <risos> e aí eu falei, deixa eu re retomar esse projeto eu tenho a Isabela a Produtora ela, ela, ela é associada de um teatro bem legal aqui em São Paulo que é o Pequeno Ato, ela conseguiu ter um espaço pra gente lá, e eu falei vamos tentar montar, que a gente tinha muito pouco tempo a gente tinha uma janela no Pequeno Ato pra gente se apresentar e nada de tempo para ensaiar então a gente tá correndo, tô que nem maluco para até dia 8 de novembro ter essa peça montada mas vai estar <risos> e vai ser super legal mas o que é interessante é porque eu peguei o texto e eu falei, cara, eu não me identifico muito com isso mais Uh, é um texto que era muito pessoal para mim há seis anos atrás, hoje em dia eu, enfim e aí eu, a história, a linha narrativa é meio que a mesma, mas eu acho que a história tá um tanto diferente assim, eu acho que obviamente que vai ser diferente do curta porque é, uma, é, um, é um texto mais longo, né a peça vai ter uma hora e meia de duração um, aproximadamente uma hora e meia, uma hora e quarenta mas a gente... Então, obviamente, é mais longo, e obviamente é um teatro, não é um, então isso, de qualquer forma, tem mudanças, mas eu acho que muitas pessoas que conhecem o Curta vão se surpreender, porque tem muita coisa diferente. As músicas do Curta estão lá, mas também tem muitas outras músicas novas, que são as músicas que a gente não conseguiu usar na, no, no Curta. Um, o, o Vitor, que é o compositor ele não pôde participar tanto desse processo da peça, então o que a gente fez foi a gente pegou os rascunhos que ele tinha feito para as músicas e junto com a diretora musical Fernanda Cascado e o Henrique de Paula, que é o nosso é, arranjador, a gente, é, enfim, arranjou as músicas e rearranjou as músicas do, do Vitor. É, enfim, está muito novo, eu acho que tem muitos significados novos. É, por exemplo, esse texto eu escrevi pensando no meu irmão minha relação com meu irmão na época e a minha relação com meu irmão hoje é completamente diferente então nesse aspecto a relação dos irmãos também é diferente um, enfim, é, é, é diferente é parecido a base é a mesma mas eu acho que tem muitos outros significados e muitas surpresas também eu acho que inclusive as melhores cenas da peça são cenas que não aparecem no filme então, quem gosta do curta espero que vocês se divirtam e a gente vai ter uma curta temporada agora em novembro no pequeno ato terças e quintas de novembro, mas é, a gente vai voltar no que vem, se, se Deus quiser, se tudo der é certo. E, e é isso, está sendo um processo muito legal. Ah, a peça também ela é encenada num, num formato de teatro de arena, então ela é meio mais íntima, é um teatro pequenininho, 40 lugares. Um, a gente transforma esse espaço do pequeno ato meio que num saguão de hotel, então é como se você fosse se você estivesse bem inserido dentro da, da ação e os atores a é, tipo centímetros de você de distância. Vai ser bem interessante, eu espero. E estamos trabalhando com um elenco maravilhoso. Eu estou muito orgulhoso, muito feliz de ter esse elenco. Eu acho que a diferença, eu acho que vocês vão notar principalmente do jeito que os personagens são caracterizados, é um
0: tanto diferente. E... E é isso. <risos> Ai, nossa. Eu agora eu estou imaginando. Eu vou passar o dia pensando, meu Deus, essa peça, essa peça... Agora você tem um condomínio inteiro na minha cabeça
1: Com
0: as E suas peças E aí para finalizar aqui Com o nosso tempo que nos resta Eu gosto de fazer um joguinho com os convidados hum. Que é equivalente A Telosir te recebendo o Louro José <risos> Mas eu chamo de Jogo das Três Coisas hum. Que na verdade são nove coisas E você vai recomendar três filmes Três livros e três músicas vocês não estão vendo mas ele fez uma cara de meu Deus e agora o que eu falo eu tenho favor <risos> de recomendar, de recomendar. A
1: eu tenho favor de recomendar a música, porque eu, Por eu, 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 eu acho meu gosto musical terrível, mas tudo bem vamos, uh, deixa eu pensar três filmes uh... ok eu vou recomendar Santa Sangre do Alejandro Jodorowsky que é um filme que eu amo de paixão. Uh, eu vou recomendar... Ai, que difícil. <risos> Era, eu tinha... Ah, eu vou recomendar The Music Lovers, que em português é Tchaikovsky uh, Delírios de Amor, do Ken Russell. É uma... Eu acho que, pra mim, é o melhor filme biográfico da história. Assistam. É só pra contextualizar. Santa Sangre é um filme meio de terror muito louco, sobre um menino que é filho de pais circenses, e a relação dele com a mãe dele, e é uma loucura. assista esse filme. Eu não, eu não quero dar muitos spoilers, porque esse filme é muita coisa. É. The Music Lovers é uma cinebiografia do Tchaikovsky, do Ken Russell, que é um maluco. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp aqui, começou a escutar. É. Eu não estava recebendo nenhuma mensagem, de repente... Uh, enfim retomando Tchaikovsky The Music Lovers é uma do Tchaikovsky vindo do Russell que é esse diretor maluco que eu amo e o jeito que ele usa a música em filmes é uma grande inspiração meu meu conceito de filme musical é muito baseado no que ele traz em termos de cinema musical mesmo quando os filmes ele não são musicais a música são tem, tem muitas sequências musicais tem, ele tem ele trabalha muito bem música e imagem para mim é uma referência gigante assistam e é um filme queer porque o Tchaikovsky era gay e é um filme sobre o que tendo que casar com uma mulher e ele... Não. Enfim, né? Coisas acontecem. Muito maluco. Maravilhoso. Terceiro filme... Ai, que seguro. Uh... Terceiro filme... Julieta dos Espíritos, do Federico Fellini. Que é, talvez, a melhor história de fantasmas do cinema. É lindo esse filme. Assistam esse filme. É muito, muito lindo. Eu, eu acho que eu talvez o melhor uso de cores no cinema. Então, tal, não sei. Mas assistam, assistam os Letras dos Espíritos. Essa, esses são meus três filmes uh, que eu recomendo. Três livros. Um, uh, que difícil. Eu tô lendo aqui a minha... Desculpa, isso era para ser uma resposta rápida, né? Eu tô demorando, tipo, um século. Eu tô lendo aqui a minha... <risos> A minha coleção de livros. Uh... Ai, meu Deus! Eu recomendo o. Deixa eu só, deixa eu só confirmar para ver se eu não tô. Se eu não tô fã. Eu vou recomendar o livro. Deixa ela entrar, Letter White One in, que tem um filme. E tem os dois filmes da série. Só que eu acho que. Eu normalmente não sou uma pessoa muito que compara livros com séries. Quer dizer, livros com adaptações. Eu acho que as adaptações têm que ser boas por conta das próprias. Mas é que esse é um livro, especificamente, que eu acho ele tão mais rico do que qualquer... Ele foi adaptado algumas vezes e as adaptações eu acho que não chegam ao nível do livro pra mim. Então, eu recomendo muito o Letter Right One In, pra quem quiser. Eu recomendo muito é, O Quarto de Giovanni, do James, é, James Baldwin, que é para mim, tipo, o, o o meu livro gay de referência. <risos> uh, que mais que eu posso recomendar? Daqui. E eu recomendo a nona configuração do William Peter Blatty que é um livro maravilhoso. Eu recomendaria o filme também. assistam Então, é meio que quatro recomendações de filme, mas leiam o livro, a nona configuração do William Peter Blatty É um livro e essas são minhas três recomendações de livros. Um, agora, músicas.
0: Hora da verdade, hora de se expor. Conte para a gente as suas músicas. Não se preocupa, tá? Aqui a gente aprende a não julgar ninguém, então. Pode ser mais aleatório. <risos> que eu.
1: eu vou... Eu vou, eu vou... Talvez trapacear e recomendar uma música que ela está no Bosque dos Sonâmbulos, mas ela não é nossa, é uma música em número público, que é a Canção para a Lua, da área Russalka. É minha, minha área é, lírica favorita. A Hussalka, para quem não sabe, é uma ópera que essencialmente é a história da Pequena sereia é uma ópera russa do Antonino Dvořák. E essa área é um solo lindo, é uma das coisas mais lindas que já aconteceram na ópera.
0: Um... Eu vou abrir meu Spotify, posso? Posso? Fiquei Vou vontade. Falou é... do Spotify, Ai, ah. a trilha sonora de Verão Fantasma tá no Spotify, né. Tava olhando, achei chique. Então, já pode dar Se... stream na lenda. É, sim,
1: sim! A gente não tem a lenda, infelizmente. Porque a música não é, não é nossa, ela não está na… na... como é que fala? Ela não tá na trilha sonora do filme oficialmente Ela tá no filme, mas ela não tá no CD Porque o CD é só as músicas Originais Gente, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo pensar em música
0: Eu tô São só mais eu duas, falando... qualquer uma que vinha na sua cabeça
1: um... The Flash Failures Do Musical Hair É uma das músicas que eu, que eu amo Que me deixa sempre muito, muito emocionado é a última música do musical, para quem conhece. Uh... Ah, ah, um, o um, um, um último, último, último segundo. Deixa eu, deixa eu pensar. Ok, já foram duas. Eu preciso de mais uma. Sim. <risos> e eu eu falaria para vocês ouvirem. Um... Uh, que difícil. Eu, eu, me dá um segundo. Gente, você vai, você vai ter que editar essa parte, né? Porque eu tô demorando
0: é, um, um século. Eu esqueci e de avisar música... que o podcast não tem edição. Não tem edição? Não, é tudo sem corte, mas eu posso editar.
1: Ai, meu Deus, não, eu tô demorando muito tempo. Desculpa, desculpa. Okay. Mas relaxa, e eu não, ultima... mas...
0: É... Eu vou... Só eu pra vou contextualizar convidar... você sobre o podcast... É. Assim, uhum. a sensação é de que você está recebendo convidados na sua casa tá todo mundo sentado no seu sofá conversando contigo então a gente está aqui tentando humanizar e relembrar que os seres humanos demoram para falar às vezes e que imprevistos acontecem então pode ficar tranquilo <risos>
1: tá bom então ó eu vou pra ficar mais fácil eu vou te falar as três músicas que eu indico então é a área canção da lua song to the moon do da ópera Salca é do Antonín Dvořák e The Flash Failures, do musical Hair. E Carpenocten do musical Tans the Vampire. Uh, e você encontra as três no Spotify. E são três
0: músicas que eu amo. Ah, Por isso que eu de a e, e é isso. tá recomendando a arte. E aí, chegamos ao fim. E foi maravilhoso. Eu estou encantado. Ainda mais do que eu já cheguei aqui. Então, perfeito. Tô muito animado para poder assistir as coisas que eu não vi ainda que vão lançar, e te acompanhar aí porque você só tem dia crescer nos próximos anos então muito obrigado Ai, por ter participado participar e foi assim, obrigado. uma experiência incrível
1: eu tô muito feliz, eu tô muito feliz, muito obrigado por ter me chamado, foi maravilhoso você é um host
0: excelente, e foi ótimo, muito obrigado gente, obrigado por ouvir eu espero que as pessoas saiam tão encantadas quanto eu estou, né então é isso, pessoas e ficamos por aqui. E acompanhem o Matheus nas redes sociais. Assistam as coisas dele. Vou deixar todos os links na descrição. E é isso, gente. Um beijão e até mais. Beijo. Tchau, tchau.